0: Avsnitt fyra av Göteborgs flickor och andra historier Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg Avsnitt 4 Mannen och hans överman Handelsagenten Sven R. Persson var som bäst sysselsatt med att läsa morgontidningen, när det pinglade på hans bordapparat. —Persson, Blomlind och kompani, svarade han med sin vederhäftigaste affärsröst, men slog genast om när en mjuk sopran frågade. —Träffas gråshandlar Persson själv? —Det är jag, svarade Sven R. artigt. Varmed kan jag stå till tjänst? —Åh, är det ni, Herr Persson? Så roligt! Det är Kerstin Jonsson. Tack för senast! Nöjet är uteslutande på min sida, fortfår Sven i samma anda som förut. Ytterst angenämt att ni ville ringa så att jag ännu en gång fick njuta av er ljuva stämma, etc. Fruken Jonsson var nämligen välskapad, och Sven är icke oemottaglig för kvinnlig fägring, fastän han var övertygad ungkar och ämnade fortsätta med det. Som bekant finns det endast en som har det bättre än en lyckligt gift man, och det är en lyckligt ogift dito. — Ser ni, herr Persson, fortsatte fröken Kerstin, jag vänder mig till er i en mycket delikat affär. Alla order ombesörjas prompt och med full diskretion. — Vad tänker ni om mig om jag ber att få träffa er? — Tänker om er, upprepade Svenär, att säga det skulle bli för mycket här i telefon, ord kunna förresten knappt uttrycka det. Ty Sven visste att ord är obilliga, men ändå ganska användbara ibland. — Var ni god, herr Persson? Jag är den bästa människa jag känner, försäkrade Sven övertygande. Jag också, sa Kerstin, och efter denna något oklara replik överenskoms att Sven skulle möta klockan sju när hon gick från kontoret. Redan fem minuter före sju promenerade Sven R. Persson skrudad i sin nya ljusgröna vårpaletå utanför Kerstins kontor, och redan en kvart över kom hon, punktlig nog för att vara fruntimmer. Tysta promenerade de vid sidan av varandra framåt gatan. Han väntade på att få veta vad hon hade att säga, och hon på Gud vet vad. Vem vet väl vad en kvinna tänker på? Till slut bröt hon tystnaden. — Snälla, Herr Persson, sa hon, jag tänker bedja er göra mig en stor tjänst. — Gör det, sa Persson uppmuntrande. — Men jag kan knappast med att göra det. Genera er inte för mig, uppmanade han, men han tänkte, hon kan väl i gödsen namn inte vilja vicka, och jag som bara har sju och sextio på mig. Men det var inte det hon ville. Efter diverse hostningar och en mästerligt jord rådnad började hon, Ni känner ju Karl Äppelbom? Ja, fy tusan! Ser ni, han och jag, hmm... Ja, så. han och ni, det hade jag ingen aning om. Ja, det var ju ingenting bestämt, men i alla fall, ni förstår. Sven förstod mycket väl. Han var ju inte själv utan erfarenhet på området. Men igår, fortsatte hon, såg jag honom i sällskap med en annan flicka. Ett sånt nöt. Han har ingen smak alls. Nej, och nu vill jag inte vara med längre. Det är rätt, står bara på er. Jag hatar honom. Bravo, fortsätt med det. Men nu måste ni hjälpa mig. Som ni förstår, vill jag dra mig med, med heder ur spelet, och därför... Hmm, jag vet inte hur jag ska säga det. Vill ni hmm, vara snäll och låtsas som om ni vore väldigt kära i mig? Hon vände sitt rådande ansikte mot husväggen, där det förresten fanns en lämplig butiksruta att spegla sig. Det ska jag visst lotsa, svarade Sven beredvilligt. Det är inte svårt alls. Och? Och så ska jag lotsa Att ni förbaskat kär i mig, ja Det är jag med om Så ska vi träffas och möta Äppelbom Och bräcka honom, utmärkt Kom så går vi till Bröjtegams Till att börja med Det gingo, och, och på östran mötte det lyckligt nog Äppelbom, som inte alls såg Svartsjuk ut, och kom överens om Att han var bräckt Från kondis gingo du på bio För att se Titanics undergång Och där, när dödsymnen spelades Böjde sig Svenär Persson, gammal syndare som han var, mot Kerstins öra och viskade, Närmare dig, ännu närmare dig. Ett par dagar senare träffade han Äppelbom och gjorde honom sällskapet stycke. Jag ser att du går och drar med Kerstin Jonsson nu för tiden, sa den unge man. Retar det dig, frågade Persson vänligt. Ni är inte alls, vangod i mig? Du har ju rent efter henne så förbaskat förut, har jag märkt. Jag känner henne knappt, men hon kanske har varit intresserad av mig. Det håller jag inte alls för otroligt. Det gör jag, svarade Sven ilskigt, efter vad hon har sagt om dig. Vad har hon då sagt, om jag får fråga? Att du är den största idiot hon känner, upplyste Sven mera beredvilligt än sanningsenligt. Hon känner ju dig, anmärkte Eppelbom, icke utan hetta. Åh, ja, men du är den största idiot hon känner, har hon sagt. Det är lögn. Det tror jag inte, för hon kan ju inte gärna känna någon större. Förresten ger jag sjutton i vad hon tycker. Jag är nettogämnt presenterad för henne, och vi har inte bytt tio ord. Det var väl därför hon inte anfrågade dig om det. Vilket om? Om det inte gjorde ont att ha ett sånt ansikte som du, spottade Sven ut, avläxnade sig sedan i god tid för att undvika handgripligheter. Men han funderade mycket över Äppelboms påstående. Dagen därpå träffade han Kerstin som vanligt för att promenera en stund. Det gick Östra Hamngatan, och när det hade hunnit till halberg stannade Kerstin. — Kom nu, festman lilla, så får vi se om de har några vackra förlovningsringar i fönstret. Sven kom genast. — Ska vi gå in och köpa ett par, sa Sven, bara för att bräcka Äppelbom? — Gud, så ni skämtar, Herr Persson, kvittrade Kerstin. Det vore väl att gå lite för långt. Jag mina blodigt allvar, skämtade Sven vidare. Ska vi? Fruken Jonsson teget ögonblick. Sven? Kom det sen tyst och mjukt. Det klagt till i Sven är. Han anade en kommande olycka och skulle helst ha velat rymma, men det var för sent. Om du verkligen håller riktigt av mig så, fortsatte den mjuka rösten. Vad ska man svara på sånt? Sven betänkte sig. Kanske ni, du, föredrar att vänta lite innan vi bekantgörar det för världen, lilla flicka, sa han i ett sista försök att rädda sin frihet, men det lyckades inte. Åh, nej, Sven, vi gör som du vill. Alla människor må gärna veta om vår lycka. Med det tog hon Sven under armen och tog honom med sig till Hallbergs. Slut avsnitt fyra läst av Lars Rolander